0: Bienvenidos de Nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que tratamos temas generacionales, cómo cada generación moldea el, su presente, su pasado, su futuro y cómo el choque de estas genera circunstancias en la sociedad que a veces pueden ser muy difíciles o a veces pueden ser muy fáciles. De eso se trata este podcast. Hoy vamos a analizar el fenómeno de la viral manía. Eh, cómo este cuarteto de Liverpool, los Beatles, tomaron el control de la música pop en las décadas de los 60, eh, en pleno despertar individual, una época difícil de vivir por, los, por, por todo lo que conlleva eh, ser adulto en un despertar. Ya lo hemos platicado en otros capítulos, pero hoy nos vamos a enfocar a cómo los Beatles llevaron a cabo su papel, su rol, en este despertar individual. Este podcast es presentado por el Grupo Metropolitana de Puebla, un grupo que está comprometido con el cuidado del medio ambiente y está, eh, si necesitas en alguna ocasión, desde una estación despachadora de gasolina, a una nave industrial o una casa, acércate a ellos, ellos te pueden ayudar y hacer equipo contigo para lograr que se cumplan tus sueños y tus proyectos. Cabe aclarar que el Grupo Metropolitana de Puebla es un grupo totalmente comprometido con el medio ambiente y es por eso que los recomiendo tanto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo creo que el evento que, que marca en Estados Unidos el inicio de la vidomanía fue en febrero de 1964. Ese día... 73 millones de televidentes estaban frente a su aparato esperando a que comenzara el show de Ed Sullivan. Ese día, una banda de jóvenes de Liverpool, de Inglaterra, iba, iban a hacer su primera aparición en Estados Unidos. Creo que las palabras más importantes del inicio de la manía son cuando Ed Sullivan pronunció las palabras Ladies and Gentlemen, The Beatles. Inmediatamente después la canción I Want to Hold Your Hand empezó a sonar. Esos segundos definieron muchísima de la historia musical pop por el resto de la historia. En ese momento, John, Paul, George y Ringo se ganaron el corazón de los televidentes norteamericanos. Ese día la música cambió para siempre. Podemos decir que ese día la música pop llegó para quedarse. Bueno, vamos a empezar por ver quiénes son los Beatles. Vamos a empezar por John Winston Lennon. Recuerden que ellos son ingleses, por lo tanto vamos a utilizar la, los ciclos y las fechas del mundo anglosajón para definir a las generaciones, no a las de México y España. John Lennon nace el 9 de octubre de 1940. Y podemos, eh, pertenece a la generación silenciosa eh, del mundo anglosajón. Y pues obviamente, eh, mientras John Lennon era un bebé, eh, ahí en Liverpool, pues probablemente uno de los primeros sonidos que escuchó fueron las bombas de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, que estaba bombardeando Liverpool por pues ser un puerto estratégico tan importante para el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. Apenas estaba comenzando la guerra. La, la guerra eh, tenía escasamente un año de, de que Alemania había invadido Polonia. Entonces, podemos decir que el 9 de octubre que él nace, los peores días de Inglaterra aún estaban por llegar. Todavía Francia estaba... Este, Dando sus últimos, eh, su, sus últimos golpes de resistencia. Uno de los fenómenos que marca la vida de, de John Lennon es que siendo muy pequeño tuvo que soportar que sus papás se separaran. Dicen que en algún momento John Lennon tuvo que escoger si quedarse con su mamá o con su papá. Y lo que John Lennon hizo fue escoger a su tía Mimi una tía que tenía, este, que era muy cariñosa con él. Entonces no se fue ni con el papá ni con la mamá, se fue con su tía. Y, y pues desde muy pequeñito descubrió que tenía dotes de genio musical. Una de sus características como niño era que po podía afinar y en entonar su voz con la guitarra de una manera muy eh, particular, muy única. Y eso pues obviamente hizo que su tía lo impulsara en la, en, en, en la vida musical. El segundo miembro también eh, de los Beatles pues es James Paul McCartney. Él nace el 18 de junio de 1942, por lo tanto también pertenece a la generación silenciosa. Eh, él de, de, desde muy pequeño demostró tener una inteligencia muy superior a la media. Él era el mejor promedio de su salón de clase. Pero un día eh, Paul McCartney descubre la música. Se descubrió que él y la música eran muy afines y sus calificaciones se fueron en picada. Eh, ya nunca más pudo volver a ser el nerd que era antes porque la música le robó el corazón. Este Fíjense, Paul McCartney compuso su primera canción a los 14 años. Eh, él también, al igual que John, tuvo, tuvo, vivió problemas familiares fuertes, ya que eh, su mamá murió cuando él era muy joven. Su mamá se llama María. Y, y de hecho, hay una anécdota que dice que Paul McCartney un día tuvo un sueño. Y en ese sueño, su mamá, Mary, le dijo... Deja que las cosas sucedan. Y eventualmente... ...ese sueño... ...se convirtió... ...en la canción... ...Let It Be... ...que es este... Que como dice, ¿no? When I find myself in times of trouble... ...Mother Mary comes to me... ...speaking words of wisdom... ...Let It Be, ¿no? O sea... ...Mother Mary, pues es, es su mamá. De hecho... Este. Esa es la historia de cómo se compuso la canción de Larry B. Después viene George Harrison. Eh, George Harrison nació el 25 de febrero de 1943. Por lo tanto, ya es un baby boomer. Él. Este. Su papá era chofer de un camión. Y dicen que también su papá durante la Segunda Guerra Mundial eh, lo subieron a un barco mercante de la Marina Inglesa y, él, y su función en ese barco era cortarle el pelo a todos los marineros. Obviamente cuando terminó la guerra, pues la situación familiar no era de lo más fácil, era difícil. Y, y dicen que igual cuando George iba a clase en, el, en la escuela, pues era el que más mal se portaba en el salón. Dicen que se portaba re mal. Pero que de repente, cuando George se, se quedaba dormido sobre su pupitre, las maestras decían, no, los des, no lo despierten, déjalo dormir. Porque si está dormido, pues para mí es más fácil dar la clase. Entonces siempre buscaban que, que George estuviera de, entre, para, muy tranquilito, muy bien dormidito para que las clases se ponía más tranquila. Lo mismo que los otros Beatles, un día George Harrison descubrió la música, eh, se enamoró de la guitarra y se puso a tocar guitarra todo el día. La leyenda dice que tocaba tanto tiempo la guitarra que los dedos le sangraban. Entonces, este un día George Harrison se comprometió consigo mismo a lograr ser un gran guitarrista, eh, creo que lo logró el siguiente miembro de los Beatles se llama Richard Starkey Richard Starkey nació el 7 de julio de 1940 por lo tanto también es de la generación silenciosa eh, 7 de julio de 1940 y él nace justo cuando la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana en la Segunda Guerra Mundial, comenzaba los bombarderos nocturnos sobre el puerto de Liverpool. Durante dos años seguidos, todas las noches, el retumbar de las bombas acompañó a la familia de Richard. Inclu otro muchacho que de miembro de los Beatles también tuvo problemas, sus papás se separaron cuando él era mucho muy joven, pero la verdadera prueba para este cuarto virus no era esa, sino que de repente su salud empezó a deteriorar rápidamente, al grado de que estuvo muchísimos años en la cama, perdió muchísimos años de educación y llegó prácticamente a la adolescencia sin saber leer, y sin saber escribir. Durante todos esos años estuvo en coma, lo tuvieron que operar, se levantó, y la verdad es que él un día descubrió que, que había perdido muchísimo tiempo estando enfermo, pero estando enfermo descubrió las percusiones. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que hacía para divertirse, ya que no tenía que Aprender a leer y escribir era tocar el tambor, el platillo. Y así fue como un día descubrió que su sueño era ser un baterista. El nombre artístico de Richard Starkey es Ringo Starr. Volviendo un, un poco a la década de los 60 en Estados Unidos. Una de las cosas que, que, que tenemos que considerar es que un despertar individual es este momento de la... Ya lo hemos discutido en programas anteriores, pero lo, lo repito. En un ciclo histórico hay cuatro etapas. Un surgimiento institucional, un despertar individual, una decadencia y una crisis. Pero en un despertar individual es muy difícil ser adulto. ¿Por qué? Porque los adultos en este entonces tienen que cuestionarse si... ¿Quieren seguir lo que ellos quieren ser o, o tienen que hacer lo que la sociedad manda? Ese es el problema en un despertar. Un despertar como el de Estados Unidos empieza justo cuando ocurre el asesinato del presidente Kennedy en Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Imagínense todo el el luto que el país estaba viviendo, el shock de ver que a tu presidente le vuelan la cabeza de un disparo que al poco tiempo muere el que había el supuesto asesino. Aquí entre nosotros yo nunca he creído que Oswald haya sido el, 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 el gatillero, pero ese es, otro, ese es otro tema. Entonces, en esta etapa tan, tan turbia... En la que, bueno, hay que ver el año 1968, fue un año tremendo a nivel mundial. con. con jóvenes protestando en todo el mundo. Eh, pero en la década de los 60'. los Beatles se vuelven los protagonistas de la música. Bueno, fíjense, en cuando los Beatles llegan a Estados Unidos pues el país está de luto. No había pasado ni seis meses aún de, del asesinato de Kennedy. Muchos editorialistas de la época decían que la llegada de los Beatles a Estados Unidos significó un respiro en medio del duelo. La música eh, catalizó el sentir de la sociedad de tal manera que que, que hubo como un respiro un, 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 una razón para estar feliz y estar alegre en medio de todo lo que la gente estaba sintiendo después del del asesinato del presidente ojo todavía faltaba Vietnam eh, faltaba el 68 faltaba el 69, o sea faltaban demasiados años, mucho muy difíciles, pero ya la música de los Beatles era una razón para que la gente, en medio de todos los problemas que iban a, que aún estaban por vivirse, pudieran estar, tener un, un respiro, poder sacar una sonrisa. Fíjense que en eh, los Beatles, como grupo, pues se dan en una época en la que el individualismo pues, despierta, empieza a cobrar fuerza, en la que las instituciones eran muy pesadas, pero los individuos no querían ya obedecer todo tal cual lo decían en ese instante eh, era difícil medir eh, lo que venía, pero el choque que iba a ocurrir en ese despertar, no solo en Estados Unidos, también en México y, en, y, y bueno, ni hablar de, de Europa, ¿no? la primavera de Praga, iba a ser un tiempo mucho, muy difícil en algunos años después, en 1965, para ser precisos, el día 15 de agosto, en el Shea Stadium de Nueva York, se organizó un concierto masivo de los Beatles. El resultado de haber organizado este evento es que hasta ese día, ese fue el evento musical más grande de la historia. Ese día entraron al estadio 55.600 personas aproximadamente para poder presenciar al cuarteto de Liverpool. Pero aquí viene lo interesante. La, la cantidad de gente y la cantidad de gritos de los fans, los fans gritaban como locos, era, era muy alta. O sea, el, el, los gritos superaban la capacidad de las bocinas. Para, para, para que se escuchara la música. Entonces, eran era tan fuertes los gritos de la gente que llegó un momento en el que John Lennon empezó a tocar el órgano con los codos, porque era totalmente indiferente si las notas musicales se tocaban bien o mal, si, si cantaban o no cantaban, simplemente la capacidad de las de, del sistema de sonido, estaba completamente superado. Obviamente, el, 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 era, era imposible que pedirle a la gente que se callara para tocar, por lo tanto, el evento, digamos, que tuvo que fluir en medio de, de todos esos gritos sin que casi pudiera escucharse. Este, este evento, este concierto, eh, se filmó, está grabado, tiene 14 cámaras, eh, se usaron 14 cámaras, pero pues no todo el concierto se pudo grabar por, por obvias razones. Obviamente había demasiado, entre el, entre el ruido, la poca capacidad del sistema de sonido, pues se perdieron se perdieron muchos instantes de ese, de ese evento. Ter, van terminando la década de los 60, eventualmente llegó casi a su fin en el 69, este, el hombre llega a la luna y de hecho se están cumpliendo 50 años de haberse de celebrar este de celebrar el, 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 la llegada a la luna el 50 aniversario pero hay algo aquí hay un evento que creo que dejó muy dolida a toda la sociedad la noticia de que los Beatles se separaron y aquí hay una reflexión, obviamente estamos hablando de que los Beatles son los, son los protagonistas musicales del despertar de la década de los 60. Es un despertar individual, no es un despertar institucional. Entonces, seguir como grupo hubiera significado seguir siendo institucionales. Pero no, los Beatles son individualistas. De eso se trata per, eh, pertenecer a un despertar. Y por eso, eventualmente, cada uno agarró su camino. Aquí lo interesante es que a unos culpan a Yoko Ono, la esposa de John Lennon. Otros dicen que ya no se podía seguir por el porque ya las diferencias eran muy grandes. Porque cada uno ya era un artista muy grande por sí mismo. Y entonces eh, ya era difícil conciliar las diferencias y eventualmente tuvieron que. tuvieron que separarse, tuvieron que agarrar cada uno su camino para cada uno ser grande en lo individual. Creo que todos lo lograron. Este, por todos los caminos. Eh, cada uno, uno este, que cada uno emprendió. Sin embargo, el, el mensaje fue que como grupo musical se quedaron para siempre. Siempre van a ser el recuerdo del, del, de la década de los 60, de ese despertar. Y ya entrados los setentas en lo individual, triunfando y siguiendo cada uno su carrera como debería ser, pero siempre sin poder romper con su pasado, que era haber pertenecido a los Beatles. En un pod, en, uno, en uno de mis blogs, en el, en el que analizo cómo se, desen, se desenvuelve la música de los ochentas, pongo que el primer evento, el evento que marca el inicio de los ochentas en, en, en el aspecto musical, es el terrible evento del asesinato de John Lennon. Eh, muere en 1981 asesinado por uno de sus fans que lo criticaba mucho porque decía que, que haber dicho que los Beatles son más famosos que Jesucristo pues además de que les costó muchísimos fans dentro de Estados Unidos y mucha crítica pues mucho radical los empezaron a ver como algo maligno y algo a lo que había que destruir y eventualmente esa fue una de las razones por las que eh, este individuo le disparó a John Lennon. El legado, hoy, hoy bueno, este, también George Harrison ya murió. Este, nada más quedan Ringo y, y Paul McCartney. Paul McCartney sigue gozando de una popularidad tremenda. En YouTube busquen el, el video en el que va este, en el coche recordando todas sus, toda su infancia y eventualmente llega. A, a un bar y a ir a un concierto está buenísimo ese video este, no, no recuerdo ahorita el nombre pero va a ser lo primero que va a salir este, tiene varios millones de reproducciones lo van a ver bien rápido vale mucho la pena y, y al final ya para concluir el tema de los, de los del cuarteto de Liverpool de los Beatles cómo iniciaron su vida todos ellos en las como niños sobreprotegidos en la Segunda Guerra Mundial, como niños que tuvieron problemas en sus familias, como niños que descubrieron su capacidad musical, como eventualmente el el, las circunstancias los juntaron y finalmente, y gracias a eso, se convirtieron en el grupo pop más famoso de la historia. El grupo que inspiró a muchísimos grupos después de ellos, bueno, ya... Prácticamente la lista es interminable de la cantidad de músicos hoy que se agrupan y se agru eh, y lanzan, se lanzan al, al estrellato y casi todos ellos lo hacen pensando en que alguien antes que ellos lo hizo y ese alguien son John, Paul, George y Ringo Starr. Pues me dio mucho gusto saludarte, volver. Este, gracias por haber escuchado el podcast nos vemos muy pronto Ahí, ahí vienen nuevos capítulos y nuevas entrevistas están en camino espero que próximamente ya este, venga Adriana Loaiza para que platiquemos con ella del Jefe Millennial, un tema muy interesante les va a gustar mucho que estés muy bien hoy es, ya es domingo domingo a medianoche que tengas pues, un feliz domingo un feliz inicio de semana que todo salga muy bien te deseo éxito en todo y seguimos en contacto. Hasta la vista.